0: Det 6 juni, klockan är så strax ett, det är det tidigare. Det på dagens redaktionspodd.se har Världsvård. överlägset varit, eh, Rasmus, ditt gräv om hur penningtvättslagstiftningen används eller brukas och missbrukas i Sverige. Mm. Rubriken betalade för att läsa vänstertidningar, då stängde banken kontot. Du träffade Ola Jönsson eh, som berättade om de banktransaktioner som Länsförsäkringar bett att han skulle redogöra för. Och det var ju något hissnande i det som jag minns när du visade mig på, på redaktionen den där listan och vad som var inringat. Så blev man ju bara, Va? Vad är det här? Och det tror jag många känt som, som, som har läst, läst den här eh, granskningen. Blev du själv förvånad?
1: Ja, jag har fått, jättemång... ja, nej, men jag har ja. fått jättemånga reaktioner. Ja. Jag vet inte om jag ska säga att jag är så förvånad. Däremot är jag mer förvånad över att vi gjorde en, vi gjorde en granskning för några veckor sedan som handlade om akutbeståndet, hur mm. det eh, inte nå fram på grund av penningtvättslagarna. Eh, och, och det i sammanhanget så är det nästan ännu allvarligare- för det drabbar ju faktiskt människor som kanske till och med dör- om det är så pengarna inte kommer fram- eller att man inte kan eh, hjälpa till. Och den, och den granskningen som, är, eh, som jag verkligen rekommenderar- för där går jag, där går jag igenom penningtvättslagen. Eh, hur, hur kommer det sig att det har blivit som det har blivit, så att säga? Eh, och, eh, så att den är ju verkligen... Eh, den vill jag verkligen pusha för för att man ska för kunna förstå, eh, förstå penningtvättslagens eh, inverkan. Så att det, det som händer här är ju eh, egentligen eh, att eh, banken, läns, länsförsäkringar- misstänkliggör kunden för transaktioner som har gått till svenska medier. Så på så vis misstänkliggör man ju också även de svenska medierna eh, för, för eh, vad de skriver indirekt. Jag skulle inte tro att, att det är ett, ett, en dold agenda från Länsförsäkringen och något liknande utan jag har fått rätt många tips och det är människor som säger att den här typen av granskningar som bankerna gör görs på ganska låg nivå så att det är förmodligen ett mänskligt fel ja. om jag nu ska spela ner det lite. Men det som är, det som är slående är att den här, den här lite allvarligare granskningen som för några veckor sedan, den, den blir inte särskilt uppmärksammad, men, men den här granskningen som är allvarlig också eh, de, den blir ju väldigt uppmärksammad och det tror jag beror på att den också drabbar medier, och helt plötsligt när den drabbar medier så får den helt då når, då når granskningen till, na, till en annan plattform
2: mm,
0: mm.
2: Ja, men lite är ju också att det blir det blir ju så väldigt, väldigt tydligt i hur man famlar, hur man försöker tolka eh, och att det blir ju så otroligt lätt att se eh, liksom, hur ska den här bedömningen se ut. Vad är det för listor över medier som ska vara godkända? Det ger ju en sån tydlig, tydlig bild av vilken kunskap man 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 måste ha och mm. i det här fallet om varje enskild publikation. Jag menar över tid handlar det här om varenda, vi vet ju hur medellandskapet ser ut. Eh, listan är inte så enkel att göra över eh, medieaktörer, varenda subtext, prenumerant och så vidare. Och så vidare. Eh, och, och vem ska sitta och göra de här bedömningarna den här luddigheten kring det blir så otroligt... Eh, tydlig med ett så apart exempel som att man ska granska prenumerationskostnader. Mm. Ja,
1: ja men verkligen. Och det, och det är ju någonting som är. Alltså det här sätter verkligen äh, fingret på, äh, på grundproblematiken grundprogrammatiken. När man låter bankerna äh, tillämpa en lag utan riktlinjer. De enda riktlinjerna som finns det, 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 det är lagen så att säga men det finns liksom inga riktlinjer som kommer ovanifrån och som säger att nu när den här lagen har kommit i kraft så ska ni tillämpa den på det här viset eller, eller så vidare. Eller det kanske finns men det är bara det att ingen, ingen säger det för att det är banksekretess som, lår, som råder sig i banken. Så det är ganska frustrerande att jobba mot bankerna i en sån här granskning också.
0: Mm. Jag ska tänka på det brevet som du har som han fick Ola Jönsson där det står så. har i lagen om finansiering av terrorism eh, så kommer vi att avsluta säga liksom, upp ditt engagemang i Länsförsäkringar och Bank. Det är, jag menar, det är mm. någonstans en oerhörd liksom, anklagelse eh, i detta. Och, eh, och sen säger det ju ja. då, eh, som man liksom inte kan försvara sig mot för att ha prenumererat på tidningar, som de också säger redaktörerna för både Arbetarna och ETCs liksom, grundare som du intervjuar att det här är ju som jag säger ja men hundraåriga liksom, publicister som följer det medietiska systemet och som, ja, jag tycker jag, Annie Helqvist säger kluckt där liksom. om det här fick varningsklocken att ringa då är hur nog fel på varningsklockorna säger arbetarns chefredaktör till det Det är ett bra situation ja det var väl
1: väl välformulerat av henne ja. tyckte jag
0: ja verkligen ja och du har fått in fler tips efter publicering eller på
1: ja, alltså Jag får ju, jag får ju jättemånga tips ja. äh, egentligen. Mm. Ähm, framförallt äh, vad gäller föreningar. Mm. Äh, att, äh, att föreningar har jättet så Så idag, det här, här samtalet, kommer jag åka in till redaktionen och intervjua Bartosz äh, Stroinski från Vi Unga. Mm. Äh, en en 21-årig kille som har jobbat med detta i fyra år egentligen. Och, äh, och vi kommer att prata om äh, hur det drabbar. Äh, hur det egentligen potentiellt drabbar föreningsdemokratin i Sverige. Och, mm. och det ser vi även när det kommer till medierna: Att mm. det kan ju drabbas yttrandefriheten också. Mm.
2: Men hur var det? Förlåt om jag tappat bort det i sommarvärmen. Men anmäla till Finansinspektionen eller så. Är det någon som har gjort det? Kan man göra det?
1: Det görs hela tiden. Och.
2: Men har det du har sett... i relation till det här nu?
1: Det vet vi inte för att det är banksekretess som, som råder. Så att om jag ställer en fråga så kommer jag inte få svar på det. Så att det, det är helt omöjligt. Källor, att är det,
2: så? det är ingen av dem som har sagt det? Kan man som Nej. Programmet? Nu är jag jätteokullig. Äh... Ja, nej,
1: nej, så, att, så att det som händer förmodligen är det så att det har gjorts och, och vad jag baserar det på är att man kan se en ökning de senaste åren, det har egentligen tredubblats de här anmälningarna till Finansinspektionen och det är det som kallas för, ja, för, ja nej, men det har gjorts en, en ökning de senaste tre åren, tre, ja, det fyra åren det det är som det som har tredubblats. Fel, eller hur? Precis, ja. det här hade jag. Så att jag, jag antar att alla sådana här ärenden faktiskt anmäls till, till Finansinspektionen men det är inte samma sak som att det blir det um, och, och det görs på en sån nivå att, inte, att man nödvändigtvis inte går och uh, granskar varenda anmälan utan det, det är um, förmodade fall utav penningtvätt som de kallar det. Mm.
2: Men jag som äh, privatperson som har råkat ut för det här kan inte anmäla till Finansinspektionen.
1: Nej utan det som man gör om det är så att man äh, blir äh, avstängd äh, eller att man får sina tillgångar frysta det är att man i första hand vänder sig till bankens ombudsman för kunderna för kundrelationer. Äh, och den ombudsmannen granskar då ärendet och tar vidare in i banken och ser var det verkligen en korrekt bedömning från handläggaren på banken. Yes. Det som de säger de här privatpersonerna är att ombudsmannen inte hjälper dem helt enkelt. Det, ombudsmannen tar inte vidare ärendet utan till syvende och sist blir någon form av moment 22 där man får, där man får driva den här saken rättsligt själv och man får bekosta en, en jurist som, som driver saken åt det. Och det kan vi ju säga att det har ju hänt andra medier, det, 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 det blir en liten lustig vändning i det hela för att eh, den här granskningen riktar sig ju mot vänstermedier som vi skriver i rubriken men det visar sig att det här problemet har ju drabbat eh, medier långt ut på högerkanten också mm. eh, så att eh, det finns ju en tidning som jag Helt ärligt inte hade hört tal om sådant som ett Nya Dagbladet som har drabbats där ländersförsäkringen har stängt ner deras konto. Och de har gjort en hel artikelserie på 15-20 artiklar om hur olika högermedier drabbas av bankerna. Eh, Sweb-TV, eh, den högerradikala eh, får man vill kalla den ändå. Eh, eh, Youtube-kanalen som Youtube dessutom slängde ner en gång i tiden har också drabbats.
2: Ja, <laughs> oh, men eh, Nya Dagbladet. Det är väl nationalistiskt, väldigt högerextrem. Så att den ja. befinner sig ju i, eh, i ett ytterfält som inte de här medierna som fanns i den här listan. Men det här är ju redaktionspodden. Då kan jag säga, det är ju sommar och vi sköter det mesta digitalt. Jag inom citationstecken retade mig lite på att det stod vänstermedie. För att jag tyckte att det inte var huvudpoängen. För att det säger sig självt att det här personliga handhavandet. I det här enskilda fallet råkade det vara en person som prenumererar på de här medierna. Men man förstår ju själv logiskt att det här kommer innebära hela mediespektrat. Liksom. Så det var ju spännande att du, du har känt av det direkt också. Att folk har hört av sig från hela... hela eh, det politiska spektrat så att säga, att det, det intressanta och trubbigheten ligger ju, det blir ännu värre att det skulle vara en specifik röd tråd så att säga, <laughs> men att det, eller en tråd överhuvudtaget, men att det handlar ju om, om trubbigheten i att någon ska göra en bedömning av om det här är ett seriöst medie eller inte, liksom.
1: Ja, jag tror att anledningen till att vi la in vänster i själva rubriken berodde på att, eller, eller att jag ville göra det, var just för att det skulle framgå att detta var en åsiktsregistrering. Om, om vi bara hade lagt in medier, då hade det inte varit en åsiktsregistrering på samma vis. För de, alla de här 170-transaktionerna som Ola Jönsson hade gjort, äh, var ju, handlade ju om hans äh, transaktioner till föreningar som äh, tillhör någon form av vänster, vänsterföreningar och så vidare eh, och, Men det var ju inte och,
2: urval, han råkar bara vara, tillhöra det. Den, liksom. han har, det det är hans mediekonsumtion och hans engagemang
1: jo, men... Jag tolkar det som ett urval från banken alltså. ja.
2: Jaha, då är det ju ännu värre det, var... ja,
1: det är ju det, det, det som är själva storyn så att säga att, att, om man koll, det var inte Spotify som han själv säger i <laughs> eh, i, i, i artikeln som de hade reagerat på
2: Mm. Nej men Spotify det är ju lite som att det står tvättmedel och då fattar till och med den bankpersonen att tvättmedlet ska inte vara vilket är ju lite okunnigt för det är ju också en plattform där du i så fall kan konsumera allt möjligt
0: Twitter liksom. Blue. Det är roligt om det fanns med Vad är de här åtta dollarna? <laughs> hur, har <du> <laughs> hur, har du, hur har du tänkt här? <laughs> ja, nej men det är som, som ni är inne på båda två, att det finns ju också i den här frågan som nu ställs i riksdagen och, Eh, Ali Espatie från Vänsterpartiet. Han sitter i finansutskottet. Han har ju frågat, eh, som du har på också, finansmarknadsministern Niklas Wikman om lagen ska tillämpas här just med risken för kränkningar av åsiktsfriheten och föreningsfriheten. Då. Mm. Eh, är det liksom bankernas tillämpning av penningtvättslagen förening, förenlig med de, de friheterna? Och att det är oerhört anmärkningsvärt att, att banker också liksom kartlägger och svartlistar enskildas att köpa tidningar, medlemskap i föreningar, litteratur. Det här är ju liksom ja, själva demokratins grund, grundfundament någonstans. Ja, ja är det, det, är, det är spännande. Ja, det, är är det
2: roligt. Vi får se till att också puffa för din första artikel ordentligt i mm. det kommande nyhetsutskicket. För de ja. är verkligen otroligt läsvärda och väldigt roligt med alla reaktioner. Jag har också fått sms till mig över vilket fantastiskt jobb du gör här och så. Det är väldigt kul.
1: Mm. Ja, vad ja. kul att höra.
0: Jag var nog lite inspirerad av dina texter, Asmus. Jag var på ett seminarium med riksdagen om Liberalernas Johar Forssell bjöd in till med rubriken Så ska vi stoppa den elitreanska regimens verksamhet i Sverige. Mm. Eh, och det var ja, riksdagsledamöter från Liberalerna och den elitreanska oppositionen, eller delar av den, eh, som vittnade om ja, hur det var oppositionell i Sverige helt enkelt. Och jag ska återkomma till kopplingen till demokratiska fri- och rättigheter men eh, först var det ett antal vittnesmål eh, med svenska elitreaner som har bott länge i Sverige och som berättar hur de hotats med kniv eh, i sitt eget hem, hur de har fått sina barnvagnar knivhuggna, eh, hur poliserna gripit personer utanför deras dörrar. Bilar som har brunnit, fingrar som har tryckt sina ögon, strypgrepp på affärer. Det var liksom händelse efter händelse efter händelse. och också en, Trots då att polisen fått namn och registreringsnummer så hade inte det hjälpt. och ja, Det här visar att det här är en typ av liksom politiskt förtryck som polisen kanske inte ska se som enskilda anmälningar- ja, från personer A, B och C, utan lägga just pusslet. Och de menade då de här som vittnade att många av de som kommer som flyktingar från Eritrea när de är rena spioner eh, som också reser tillbaka till Eritrea efter en kort tid i Sverige efter att ha fått asyl. Och huvudbudskapet från den Eritreanska oppositionen var ju att de här människorna måste kollas upp mycket bättre av myndigheterna. Men sen var ju huvudbudskapet var ju att den här festivalen som i tre decennier har på Järvafältet, att de inte vill se att den återuppstår. De har också fått stopp för alla andra fester som är eh, Eritreaner som då är lojala med landets ledning arrangerar för att hindra dem från att samla in pengar. Och enligt oppositionen då, bland annat Semar från det Eritreanska riksförbundet så har Sverige blivit en fristad i Europa. Hon sa att det här är en lekplats för regimens vilda planer och propaganda. Eh, så det var ganska... liksom. Ja men detaljerad och väldigt berörande med vittnesmål. Eh, och eh, det fångades ju upp då av liksom, liberalerna. man man också bjudit in lite sakkunniga från hos migrationsministern som menar att det här var superprioriterat på departementet. Har man fått asyl på feliga grunder då ska det återkallas. Eh, det vill säga om man har ljugit om en hotbild från Bergetre eller liknande. Men det intressanta var också att man gick också ännu längre och de var inne på att det här lagförslaget som skrevs som idén igår att kunna återkalla medborgarskap, eh, även det ska utredas med, med bäring på, på Eritrea. Eh, att då svenska medborgare som då är, uttrycker sitt stöd till regimen, eh, reser till Eritrea skulle kunna få sina medborgarskap indragna. Och hon sa då, Therese Krauss, att jag lovar att vi har mycket på gång. Och Joar Forssell också tydligt under seminariet flera gånger att han vill bli av med regimen i Eritrea. Det kan han inte åstadkomma själv utan det är oppositionens jobb men han ska göra allt han kan så att Sverige inte blir en fristad. Och, ja, men det här är också en del av myntet. Det finns 60 000 personer med Eritreansk bakgrund i Sverige. Det är en stor diaspora. Den är splittrad. Det är också tiotusentals människor som vi, som sagt då Stöd i landet eh, och jag ska söka dem för en intervju nu för att jag gör klart den här texten. Eh, men jag fick ett, ett utskick, ett, ett skriftligt utskick från en annan elitrionsk förening då, som arrangerar den här festivalen som menar att det är istället de som är diskriminerade och förföljda. Eh, och de skriver att herregud, Rasmus den får bränna koranen eh, i Sverige och skyddas av polis men vi får inte fira vår nationaldag. Och att det här handlar om att hedra landet, hedra Eritrea och har inget att göra med vad för eller mot landets regering. Och det de också skriver som jag pratade om i podden för ett antal veckor sedan är ju att de också stöder kravet på David Isaacs frihet. Och de menar att de för fram det kravet till Eritreas ledning. Och att det här inte är någon liksom regimmanifestation utan en folklig fest och gemenskap för alla Eritreaner i Sverige- Eh, och ja, men med, med liksom, lite bakgrund av det så, så ställde jag efter seminariet de här frågorna till, till Joar Forssell om just
3: Var är du någonstans nu? Vi kan ju höra ja, lite hur det lät det Nej, men tänker,
0: tidigare har ju svenska utvecklingspolitik i regionen handlat om att få ut av ett isak. Ja, nu pratar du om att målet är att du vill bli av med regimen?
3: Är det här en omläggning? Nej, alltså vi, vi vill ju såklart få ut av ett isak eh, också. Eh, men det är ju uppenbart, om vi lyssnar på de här vittnesmålen som sägs här idag, eller som lyfts fram här idag, så är det ju uppenbart att, att den här regimen som, som, som är i, regi, i Eritrea kan ju inte få kvar heller. Jag tycker att
0: eh, en grej som, som lyfts är ju att ställa in möten, förbjuder de från att ha möten, hur skulle det kunna gynna frisläppande av David Isak?
3: Jag tror att när vi tillåter den här typen av möten och när vi tillåter finansiering på olika sätt, det kan handla om saker som man säljer på de här festivalerna eller det kan handla om att man upprätthåller regimens verksamhet i Sverige, då... Då, då, då sponsrar man ju och då finansierar man ju regimen och det är ju den regimen som håller David Isak fången. Så att jag, tror ju att, jag tror ju inte på att, att regimen blir svagare utan tvärtom starkare om man får fortsätta sin, sin verksamhet i Sverige och i andra europeiska länder för support
0: nu ser att jag, jag mötesfriheten är en fundamental del av vår demokrati mm. det gäller nazister. Ja. Där nazister kan organisera sig i deras möten och skylda av polis. Mm. Här eh, pratar det flera från det Liberala partiet om att det är en skam för Sverige att de här möten har hos. Ser mm. mm. eh, en konflikt där? Absolut,
3: ja, men du är ingen som vill förbjuda möten i, i meningen att möten ska vara förbjuda enligt lag. Eh, däremot så, så har det ju förekommit i flera tillfällen att, eh, att eh, kommunala eller eh, kommunen, till exempel väldigt närliggande lokaler- Ska, har, upp, upprätt, har upplåtits till, till den här verksamheten, till exempel och, och sen så måste man ju också titta på, vad är det som gör att man kan hålla de här mötena och en del av det är finansieringen, och den kan man så att säga gå på och försöka stoppa men, men mötesfriheten alltså att alla människor har rätt att, att samlas tillsammans så att säga, och ha ett möte, den är ju den är grundlagsfest och, och är mycket starkare, däremot så är det ju inte så att man har en rättighet att få finansiering för alla sina möten eller att få hjälp att hitta en lokal till alla sina möten? En annan förslag
0: som lyftes var ju att kunna dra tillbaka medborgarskap personer som är svenska medborgare som då till exempel reser till Eritrea eller uttrycker stöd för regimen. Det är ju en ganska stor grundlagsändring att på politiska åsikter kunna dra tillbaka medborgarskap. Ser det nog risker i det
3: Ja, precis. Jag, jag tycker inte att man ska dra tillbaka medborgarskap på grund av eh, någons åsikter, eh, eller som du beskriver... Eh att man uttrycker stöd för en, för en åsikt som vi inte gillar, så att säga, och, eller som jag inte gillar. Nej, nej. Däremot, så, däremot så ser vi ju att det är så att migrationsverket behöver göra ett bättre jobb med att kontrollera vilka människor det är som, som kommer hit. Stämmer de här berättelserna? När det gäller länder som, och det finns ju flera länder, det kan handla om, det kan handla om Iran som nämns slutet, eller Kina till exempel, så finns det ju det finns det ett pågående arbete från de regimerna att försöka infiltrera sina olika diasporor i Sverige infiltrerar olika sammanhang där de kan utöva påtryckning. Och där behöver vi arbetet vara mycket, mycket starkare. Sen pågår det också, som vi skrev i panelen ett arbete i regeringen kring, kring alltså både permanent uppehållstillstånd och medborgarskap kopplat till om man har ljugit om skälen för om man ska, om man ska få det här. Mm.
0: Jag tycker det var väldigt som berörande vittnesmål här människor som har flytt eh, som flytt diktatur för att få sina mänskliga rättigheter eh, och sen så förnekas om de i Sverige det, det, vad, vad tar du med dig från, från vittnesmålen som du har haft?
3: Men jag tar med mig att jag, 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 jag vill ändå se på så att de här vittnesmålen gör att det blir mycket verkligare och kommer mycket närmare eh, för det här är ju det är ju väldigt konkret ibland när man ägnar sig med ett vanligtvis utrikespolitik och då blir det ganska abstrakt rätt ofta. Eh, det är saker som händer långt borta. Det är, eh, vi pratar om internationella konventioner och, och sådana saker. Men det här är ju väldigt konkret. Eh, och vi måste ändå kunna säkerställa att vi kan skydda mänskliga rättigheter i Sverige. Det är ju någonstans, vi vill göra det i hela världen. Men om vi inte kan göra det i Sverige så, så, är, vi, eh, så är vi väldigt illa ute. Det är
1: väldigt spännande frågeställning. Som, som har ju diskuterats väldigt mycket det senaste året med tanke på eh, delvis de här demonstrationerna av nazistdemonstrationerna Men också eh, koranbränningen och röja kommittéerna som har PKK-flaggor Och eh, mm. var går gränsen egentligen? Vad, vad ska vara okej? Okay, vad är inte okej okay att, att, att få uttrycka? Eh, det så är det spännande att höra eh, svaren ja. eh, från eh, Johan Forsell. Ja. ja,
2: och övrigt Martin, vi gjorde ju en morgonpodd i veckan där vi pratade lite om reaktionerna efter din krönika och mm. äh, jag vet att det kanske är lite, det är en lite ny roll för dig att vara i, <laughs> men jag tycker ja. ändå, ja. Kan, kan du inte berätta om att igår var du med i talkshow i P1? Ja, som ja, den är Parisa. av Paris Amirio mm. och Bonnier, Joakim, va? Eller? Ja. Ja, Ja, precis. Äh, och där var det ju, apropå då, att du också nämnde Järva-fältet vad gäller den här trianska festen och så. Men mm. jag tyckte det var ett, kan inte berätta om det samtalet. För det la, la ju liksom bilden av vad har hänt när Järva var i fokus på det här sättet och kvar nu. Mm. Ja, nej men det var, det var jättespännande
0: mm. att höra om just att det här civilsamhället som vi tar så givet och som är så starkt i Järva. Fanns ju inte riktigt från början eh, utan var ju också ett resultat av människors engagemang i spåren av avskjutningar av där. Och det är det man ser verkligen hända nu i Farsta, det här liksom, engagemanget efter, efter skotten där människor går ihop och eh, hittar på saker och, och träffas och planerar. Några liksom, järva veckan liknande grej här i Farsta i höst. Eh, eh, ja, eh, Insamlingen till fotbollsklubben har ju liksom gått så pass bra så att de har redan nu öppnat liksom för alla som, som vill att, att spela, spela kvällsfotboll. Så att ja, men det händer otroligt mycket spännande och nu är alltså, Farsta är på kartan. Nu är det verkligen tillfälligt att realisera saker för alla här ute med, med drömmar och idéer om hur man gör stadsdelen bättre. Så det var nej, men det var intressant att få, få bolla det mot, mot just utvecklingen i i Järva. Sen är det ju som ja, samtalet också belyst. Det är. Det, det skjuts upp på många platser i Stockholm. Och det är en, en väldigt skillnad också på, på Farsta och Järva. Farsta har ju en situation där både vilda barnen och höghusbarnen går, går i samma skolor här ute. Eh, så är ju inte situationen på samma sätt i Norra Stockholm. Eh, och en mer ja, komplex ABC-stad. Eh, på något sätt Farsta. Men det är. Ja nej men det är, det är spännande och, <laughs> rollen som farsta skildrar men det, jag, jag har aldrig varit med om någon liknande tror jag det här att var man än rör sig i farsta så kommer folk fram och vill prata om texten och hur den har berört dem och hur den har liksom, kunnat sätta ord på det de känner och liksom vanmakten och eh, men igår kom en, kom en mamma fram vars dotter var bästa kompis med Elias eh, som sa att de hade läst den hemma och det hade betytt Ja, men betyder mycket för dem att, att, att det fanns ord på det, det man hade varit med om eller det man är med om. Så det är, ja, det De ja, samtalen är verkligen något är så... som man du bör ja, ta vidare. Sen var statsästnämnden ska ha en, en specialmöte någon gång framöver, hör ni, med berörda organisationer för att prata just om det förebyggande och annat som jag tänkte försöka gå på. Statsästnämnden hade ju ett möte igår som... Jag tyvärr på grund av logistikskäl och i med barneparken inte, inte kommit iväg på. Eh, så jag får fortsätta ja, be, bevaka och, och skildra Farstad. Sen görs det mycket fint. att eh, prata om fotbollsklubben och annat. De reportagen har det kommit nu. Många där där får, får uttala sig och, och berätta om, om vilken roll den spelar. Och så. Så att det, det görs mycket bra journalistik i Farstad många.
2: Ja, men det som var bra med din text och som också var det som eh, i diskussionen igår med erfarenheterna från Järva var ju ändå att också komma ihåg eh, vad, vad stora cirklarna runt eh, en sån här händelse är. Hur det eh, berör eh, inte bara de närmast direkt drabbade utan en vidare cirkel. Mm. Och det är ju oerhört starkt just i din text att man Ja, men din, din egen dotter ger ju ord till, äh, till reflektioner som ju visar hur det går äh, mm. hos var och en och hos väldigt unga barn och så. Och det var, väl, det, det var ju huvudpoängerna i samtalet där igår också att ha en väldigt väldig förståelse för det och behovet av ett vi. Och du fick ju även i studion upp, liksom uppskattningen för just fokuset på viet i den mm, och det är mm. väl det som du märker när du rör rör dig mm, i form mm. av responsen på. Sen var det ju kul att du du har alltså, ju lokala reporter och så avslutade Paris med att säga lokal reporter med nationell publik eller så. Så <laughs> Du har ju nu steppat in. I, du får fortsätta rapportera här för första. <laughs> ja. För
1: Ja men verkligen det var en det var, det var jätte, jättefin text och det var, vi hade ju ett fint samtal i, i söndags om det som var väldigt berörande också som, som förenledde texten så att det blev som jag tycker att alla kan lyssna på också om ni inte gjorde det förra veckan.
2: Just det, ni, ni lade i grunden till det i förra veckans redaktionspodd som inte jag var med. Men du kan väl också i... Vi ser väl till länkar till iP1 i programbeskrivningen här till podden också. Mm.
0: Yes. Ja, men fint. Tack, tack alla ni som lyssnar, Tackar alla ni som stöttar. Eh, om ni inte prenumererar så gör gärna det på vårt nyhetsbrev eller via... Donorbox. Vi har fått en, donor, en ny prenumerant
2: donor. i veckan men vi har fått massor med nyhetsbrevsprenumeranter så att okay. vi vi kan väl öka på båda delarna, en ja. annan prenumerant till, men också fler nyhetsbrev prenumeranter mm.
0: ja. Super ja.
3: Och så.